0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du reinhörst hier in den Podcast. Und ich werde hier heute mal eine ganz super persönliche Geschichte teilen, um dich auf das Thema Körperakzeptanz einzustimmen und das war ein, ja, ein Hinweis und ein Wunsch vielmehr aus der Community, dazu ein paar Tipps zu geben. Also hör rein, wenn dich das Thema interessiert, wie kann ich meinen Körper mehr akzeptieren, mehr schätzen, mehr respektieren oder vielleicht auch sogar meinen Körper lieben. Gerade zu Jahresbeginn wird mir ja förmlich bombardiert mit Selbstoptimierungsinspirationen, Selbstoptimierungsaufrufen, Angeboten. Also alles, wo man an sich arbeiten darf, was man verbessern kann oder endlich die Ziele erreicht in diesem Jahr. Und da spricht ja auch gar nichts dagegen, dieser Schwung des neuen Jahres. Das macht was mit einem und das ist natürlich auch schön, wenn man diesen Schwung mitnehmen kann und dann überlegt, was möchte ich in diesem Jahr für meine Gesundheit tun, was möchte ich vielleicht in diesem Jahr ändern, was möchte ich loswerden, was möchte ich genauso lassen wie im letzten Jahr. Und ein großer Punkt oder eine Veränderung, die sich viele Menschen wünschen, ist zum Beispiel Gewichtsabnahme und was am Körper zu ändern. Und ich habe schon öfters mal eine Folge darüber gemacht. Und es war jetzt auch ein schöner Anlass, diesen Wunsch aus der Community mit aufzunehmen, das für den Jahresbeginn, das Thema Körperakzeptanz einmal ja, voranzustellen, um das mal ein bisschen so als kleinen Gegenpol, wenn man so will, zu dem ja, Abnehmwahn, Körperwahn, Körperoptimierungswahn hinzustellen, was man im Moment viel eben in sozialen Medien findet. Und da möchte ich dich mal einladen, dass du mal in dich gehst und dich fragst, hast du auch irgendwie schon darüber nachgedacht in diesem Jahr, etwas anzugehen, deinen Körper zu verändern? Und wenn ja, in welcher Form? Ist es mit der Intention, dich besser zu fühlen? Mit der Intention, dich gesünder zu fühlen, vielleicht auch kräftiger, stärker, äh, leistungsfähiger oder vielleicht auch sensibler zu fühlen, vielleicht auch mehr Leidenschaft zu fühlen? Oder geht es in die Richtung, du möchtest ein bestimmtes Bild erfüllen, du möchtest eine bestimmte Körper, äh, Kleidergröße passen, du möchtest eine bestimmte Körperform erreichen, einen Waschbrett, Bauch oder was auch immer oder so und so viel Kilo abnehmen. Sind es Dinge eben, die mit deinem Gefühl verbunden sind, mit deinem Wohlbefinden verbunden sind? Oder sind das Dinge, wo du vielleicht glaubst, dass du dich dann besser fühlst, weil eine Zahl auf der Waage. Dein Wert bestimmt, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Und wäre es nicht schön, dass man so einen Körperoptimierungszwang oder Körperwahn einfach loslassen darf? Wäre es nicht schön, in liebevolle Selbstakzeptanz gehen zu dürfen in diesem Jahr? Und wäre es nicht schön, eine gesunde, nährende Ernährung, Bewegung, Sport und alles, was du für dich tust, auch wirklich für dich tust, und nicht um irgendeine Kleidergröße zu passen oder irgendeinem Ideal zu entsprechen. Sei das das Ideal, das von außen auferlegt wird, aber vor allem das Ideal, das wir uns selbst auferlegen. Und da möchte ich dich mal mitnehmen in meine Geschichte, denn mir ging es auch so viele Jahre. Das geht, glaube ich, vielen Frauen und auch Männern so heutzutage in unserer Gesellschaft, in unserer Sozialisierung. Es gibt ein bestimmtes Bild, was gesund und schön ist und dieses Bild hat ganz viel mit dem Äußerlichen zu tun. Dieses Bild hat ganz viel mit dem Körper von außen zu tun und das wird natürlich unterstützt durch all das, was Menschen von sich im Außen teilen, durch eben soziale Medien, durch eben das, was man sieht, Fotos, Videos. Das ist alles eine äußerliche Darstellung von einem vermeintlichen inneren Gefühl. Und das ist ganz wichtig, einmal zu trennen, dass das alles nur äußere Darstellungen sind und das alles Interpretation auch ist. Ja, also wenn jemand sich präsentiert mit einem ähm, durchtrainierten Körper oder ein, einem bestimmten, ähm, einer bestimmten Art von Ernährung und dergleichen, dann mag das vielleicht alles äh, shiny, glänzend und toll aussehen, weil es für unsere Gesellschaft so wir es gelernt haben, dass das so sein soll und dass das eben gut ist. Aber wir wissen überhaupt nicht, was da dahinter steckt. Ist diese Person wirklich glücklich? Ist diese Person in ihrem Wohlbefinden oder vielleicht eben auch nicht? Das heißt, das ist mit großer Vorsicht zu genießen, was man eben da so sieht. Und eben zurückzukommen zu meiner Geschichte, mir ging es eben auch so. Ich habe mich natürlich irgendwann angefangen zu vergleichen im Laufe meines Lebens, bei mir kam das relativ spät. Ich kenne eben viele, vor allem Frauen, Mädchen, die schon im wirklich jungen Alter, wo sie gerade in die Pubertät eingetaucht sind, schon ganz viel mit dem Körperbild zu tun hatten. Bei mir war das eher so, dass ich ein bisschen ein Spätzünder war früher und alle Mädchen vor mir schon entwickelt haben, sich entwickelt haben körperlich, in, in also fraulich wurden. Und das war vielleicht eins meiner ersten Herausforderungen, eine meiner ersten Herausforderungen, dass mein Körper sich langsamer entwickelte als der Körper anderer. Gleichzeitig war ich auch immer die Jüngste in der Klasse und habe mich dann natürlich mit den älteren Mädchen verglichen, die zum Teil fast ein Jahr älter waren. Und man lernt einfach sehr früh, sich zu vergleichen, weil das Bewertungssystem von außen vorhanden ist. Von wem wird man akzeptiert? Gucken die Jungs schon einem hinterher oder nicht? Man liest dann irgendwelche Zeitschriften, wo, ja, wo es darum geht, dass man schon den ersten Freund hat und so weiter. Also all dieses ganze soziale Gefüge hängt plötzlich davon ab, wie man aussieht. Und da, ja, da geht es dann im Prinzip los, dass, dass sich Menschen, vor allem eben Mädchen und Frauen, dann sehr stark darauf fokussieren, wie sie im Außen wirken, wie ihr Körper ist. Wie groß sind die Brüste, wie knackig ist der Po oder was auch immer die ähm, gängigen Schönheitsideale sind. Das ändert sich ja auch, muss man noch dazu sagen. Ja? Einmal ist es in den 90er Jahren irgendwie diese Spindeldürre, dann ist es in 2000 dann äh, der große Hintern. Also das ist auch nochmal was, das was allgemein gültig so als schön oder auch sexy bezeichnet wird, ist einfach sehr starken Trends unterworfen. Und diesem Trend hinterher zu jagen, das merkst du jetzt ja natürlich, das ist natürlich irgendwie, sage ich mal, unrealistisch. Vor allem, weil wir einfach alle anders aussehen. Genau, und ich war da eben als junges Mädchen erstmal sehr, sehr verunsichert, weil ähm, ja, es wirklich Kommentare gab, so, ähm, wer, wer hat Flachland? Ja, Flachland war so das, ähm, der Ausdruck der Jungs für Mädchen, die noch keine Brüste hatten und es hat mich damals sehr, sehr tief getroffen. Und dann irgendwann war man aus dieser Phase raus und dann bin ich in die Phase aus der Pubertät herausgekommen und ähm, hatte so langsam meinen Körper gefunden und habe mich so langsam damit angefreundet, wie mein Körper war und ähm, mochte langsam meinen Körper auch. So wenn man die Volljährigkeit erreicht, ist das ähm, durchaus mal der Fall. Und dann kam es aber langsam so, dass ist es auch gerade in meinem Umfeld, bei mir weniger, bei in meinem Umfeld ist auch, zu ja dazu kam, dass die ersten Diäten begannen. Also Angst hatten davor, Kuchen zu essen oder es großen körper -Talk gab, wer wie auf Diät ist und auf welche Linie geachtet werden muss. Also da ging es dann direkt eigentlich weiter. Also gerade aus der Pubertät kommend, mit einem neuen Körper sozusagen, wird dieser Körper schon wieder direkt kritisiert, verglichen und direkt wieder, ja, Beäugt ist auch alles richtig und geht es auch in die richtige Richtung. Denn das ist natürlich eine wichtige Phase im Leben, ersten, wo die ersten Partnerschaften entstehen, wo die ersten Körperlichkeiten entstehen und dann natürlich auch damit ganz viele Unsicherheiten, wenn das alles letztendlich in die Richtung geht, bin ich überhaupt richtig, bin ich gut genug, sehe ich gut genug aus, ist mein Körper schön genug? Und das ist eine ganz oft eine Phase, wo es zu auch vorher schon äh, zu Essstörungen kommt. Und es ist auch so, dass es zum Teil immer früher bei Mädchen zu Essstörungen wie ähm, Bulimie oder auch Anorexie, also Magersucht kommt, um eben ja den Körper zu kontrollieren und den Körper in, eine bestimmte, in einer bestimmten Form auch zu halten. Bei manchen ist es vielleicht auch, dass gar nicht so weiblich werden wollen, weil eben Kurven nicht akzeptiert werden und, und, und. Also da gibt es die unterschiedlichsten Hintergründe auch. Was ich sagen möchte, ist einfach, dass das ein Prozess ist, der letztendlich so ja immer weitergeht, wenn man nicht aufpasst. Und schon findet man sich mitten in einer Diätspirale vielleicht. Und in den meinen frühen 20ern oder mittleren 20ern hatte ich eine relativ gute Zeit, was meinen Körper betrifft, ähm, <lacht> muss ich sagen, weil ich da äh, letztendlich mein Metabolismus, mein Stoffwechsel hat alles so funktioniert, dass ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht habe, dass ich ähm, irgendwie mein, dass ich meinen, dass sich mein Körper nicht verändert hat, je nach auch egal was ich gegessen habe und eben dadurch, dass sich mein Körper gar nicht groß verändert hat, hatte ich natürlich auch keinen, ja kein keine ähm, keine Herausforderungen, irgendwelche Veränderungen zu sehen oder zu akzeptieren. Bis dann letztendlich in eine Phase eingetaucht bin, in der es mir dann schlechter geht. Und das ist eine ganz konkrete Phase gewesen, wo ich in eine Kinderwunschbehandlung eingetreten bin. Das ist auch ein Thema, das ich immer wieder mal jetzt hier thematisieren möchte, denn das ist auch ein Thema, das viel zu unterrepräsentiert ist im Bereich Gesundheit, Frauengesundheit. Also ich bin, habe eine Kinderwunschbehandlung begonnen, da ich über mehrere Monate oder über längere Zeit nicht schwanger werden konnte und dann kam es dazu, dass ich eben viele Hormone gespritzt habe oder auch eingenommen habe und ja mein ganzes Hormonsystem so ein bisschen ja äh, herausgefordert wurde, ein bisschen durcheinander gebracht wurde und dadurch habe ich auch verschiedene Veränderungen an meinem Körper tatsächlich viel stärker gemerkt und dazu kam natürlich noch die mentale Komponente, die psychische Komponente das ist eine sehr belastende Situation. So eine Kinderwunschbehandlung und auch die Tatsache, dass es schwierig ist, einen Kinderwunsch, dass der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Und in der Phase habe ich dann so die Verbindung zu meinem Körper verloren und habe auch immer mehr Unzufriedenheit in meinem Körper gespürt und auch ja, sogar Ablehnung für meinen Körper verspürt, auch mit dem Hintergedanken, warum kann ich kein Kind bekommen. Und das ist natürlich dann ja eine Spirale, die die losgegangen ist. Und ähm, da ist es dann, da habe ich dann wirklich auch angefangen, ähm, Diäten zu machen. Ich habe begonnen, mich täglich zu wiegen. Ich habe mich sehr sehr kritisch mit jeder einzelnen Körperveränderung auseinandergesetzt und äh, habe die dann auch tatsächlich sehr sehr negativ für mich bewertet und habe mich irgendwann schlecht gefühlt und habe auch wirklich diese 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 Verbindungsverlust zu meinem Körper, sehr, sehr, sehr stark gefühlt. Und mein Heilungsweg dann aus diesem Gesamten, aus dieser Dissonanz, sag ich mal, aus diesem Gefühl, mein Körper ist gegen mich, es kamen noch verschiedene andere Sachen dazu, wie eben Nesselfieber, Hautveränderungen also ganz viele verschiedene Sachen, Magenschmerzen, also Rückenschmerzen, also ganz viele Dinge, die einfach gezeigt haben, ähm, da ist was nicht, nicht mehr im Balance, letztendlich ist mein Heilungsweg darüber gegangen, dass ich in die tiefe Akzeptanz gekommen bin. Und deswegen finde ich es auch so kraftvoll, diese tiefe Akzeptanz zu lernen und von dort aus dann in die ja in die Selbstliebe, in die Körperliebe, in die Eigenliebe weitergehen zu können und das ist dann die wahre Heilung, die von innen heraus geschieht. Genau, also meine Geschichte, äh, jetzt kennst du meine Geschichte, zumindest zum Teil im, im Schnelldurchlauf. Ich möchte dir das nur mitteilen, eben hier, um dir zu zeigen, dass jeder Mensch einfach unterschiedliche Dinge durchmacht, auch wenn man das vielleicht vordergründig gar nicht so denken würde. Und insofern ist es immer wichtig, Nachsicht zu haben mit anderen und vor allem mit sich selbst Du trägst eben auch dein Päckchen und dafür brauchst du dich nicht weder, also nicht schämen oder schlecht fühlen oder ja, dich betrogen fühlen oder dergleichen, sondern Dinge passieren, unser Leben passiert und zu jedem Zeitpunkt haben wir die Wahl, wie wir den Weg weitergehen wollen. Und Körperakzeptanz, und deswegen bin ich so dankbar, dass dieses Thema eben auch nochmal aufgekommen ist in der Community. Körperakzeptanz ist einfach so eine der wichtigsten Basismaßnahmen, sage ich mal, um wirklich in die Selbstfürsorge zu gehen. Selbstfürsorge von bis, ne? also von dem, was du isst, über das, wie du dich bewegst, ob du dir Pausen gönnst, ob du auf dein Stresslevel achtest, ob du dir Schlaf gönnst und so weiter. Das ist alles Selbstfürsorge und das geht letztendlich da los, wenn du zu dir selbst wieder diese Verbindung hast, dass du dir etwas wirklich Gutes tust und nicht, dass du irgendwie gegen den Körper kämpfst. Denn du bist nicht verschiedene Dinge, du bist nicht dein Körper und deine Seele, sondern du bist alles eins. Und der Körper ist eben das, was wir so spüren können. Der Körper ist eben unser Tor nach außen. Und das ist, unser Körper ist natürlich auch das, womit wir Signale von außen nach innen bekommen. Und diese Verbindung zu erhalten und zu pflegen, ist das A und O für deine Gesundheit. Und um es mal vorwegzunehmen, ich bin jetzt auch heute noch nicht völlig frei davon, ja, dass ich meinen Körper bewerte oder mal das Gefühl habe, ach oh, mein Körper könnte doch anders sein, wie schön wäre das, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Aber ich kann es mittlerweile viel besser bemerken, wenn ich in diesem Modus bin und ich kann switchen, ich kann umschalten und ich kann dann wieder mehr in die Selbstfürsorge, in die Selbstliebe gehen. Das ist eben ein Prozess. Und um dich in deinem Prozess zu unterstützen, habe ich heute mal sieben Tipps mitgebracht für dich, für mehr Selbstakzeptanz, für mehr Körperakzeptanz. Ja, bist du bereit, <lacht> für deine Körperakzeptanz ein bisschen was zu tun? Denn es ist was zu tun. Ja? Wir können natürlich in unseren Mustern bleiben, auf Instagram sage ich mal, weiter scrollen und äh, uns vergleichen. Aber es ist ein aktiver Prozess, das zu verändern. Es ist ein aktiver Prozess, nicht auf Instagram immer den gleichen, ähm, den gleichen Accounts zu folgen, wo wir uns vergleichen und uns schlecht fühlen. <lacht> es ist zwar kein großer Schritt, aber es ist eben ein Schritt. Und deswegen aus alten Gewohnheiten ausbrechen und zu schauen, wo sind die Dinge, die sich vielleicht negativ oder toxisch auf deine Körperakzeptanz auswirken. Also dann legen wir mal los. Tipp Nummer eins. Fangen wir mal an mit Dankbarkeit. Klingt auch jetzt wieder so banal, ist aber wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist so wichtig zu schauen und dafür dankbar sein zu dürfen, was dein Körper alles für dich macht. Versuch mal, eine, vielleicht für eine Stunde mal oder vielleicht auch viel kürzer, mal 10 Minuten, oder 15 Minuten einfach mal zu schauen, was macht dein Körper für dich. Ja, horch mal vielleicht auf deine Darmgeräusche, dein Körper verdaut gerade was. Oder horch mal, leg mal deine Hand auf dein Herz und spür mal deinen Herzschlag. Dein Herz schlägt für dich. Dein Körper pumpt das Blut in deine Gefäße und pumpt das Sauerstoff überall hin. Das Sauerstoff, den Sauerstoff natürlich. Leg mal deine Hände auf den Brustkorb und spüre, wie dein Körper für dich atmet. Und bring mal deine, deine Aufmerksamkeit in deinen Kopf, was dein Hirn alles macht. Wow, dein Hirn denkt und denkt und denkt und denkt. Deine Ohren, sie hören Geräusche. Was hörst du alles? Was kannst du alles sehen? Was riechst du vielleicht oder schmeckst du? Und schau mal, ob du auf deiner Haut irgendwo spüren kannst, wo deine Haut aufhört und wo das Außen beginnt. All das macht dein Körper für dich. Dein Körper lässt dich diese Welt erfahren. Und noch mehr, ne? wenn, nur wenn du jetzt schon da sitzt, kannst du über diesen Körper so viel wahrnehmen. Und das ist doch eigentlich was Wunderwunderschönes, oder? Und vielleicht merkst du auch einen oder anderen Schmerz an der Stelle. Und ich weiß, dass es schwierig ist, dafür Dankbarkeit zu empfinden. Das brauchst du auch gar nicht. Aber es ist an der Stelle vielleicht etwas Aufmerksamkeit nötig. Vielleicht sagt dein Körper dort, hey, da hast du dich verletzt. Oder vielleicht hast du etwas zu viel gemacht. Zu viel irgendwie schwer gehoben oder zu viel gesessen. Ja, da ist irgendwas nicht im, im Gleichgewicht, nicht in Balance. Oder vielleicht willst du dir was Energetisches sagen. Vielleicht sind da die Muskeln verspannt, weil du da irgendwas festhältst, vielleicht spannst du da irgendwo an, weil du im Inneren irgendwas hast, was dich anspannt. Das sind alles Signale, die dein Körper dir sendet und das ist doch eigentlich was ganz, ganz Tolles, ja, dass diese Verbindung da sein darf, wir dürfen sie nur nicht ignorieren. Wir müssen auf diese Verbindung achten und diese Verbindung pflegen und vielleicht möchtest du sogar dich hinsetzen und ein paar Zeilen einfach schreiben, wofür du dankbar bist, was du im Körper alles spüren darfst. Berührung. Berührung durch dich, Berührung durch andere. Recht intime Berührung. Leidenschaft. Sensualität. Also der erste Tipp, Dankbarkeit. Was macht dein Körper alles für dich? ist ein ganz wichtiger Schritt dazu, anzuerkennen, was eigentlich ein Körper alles kann. Und da ist es wirklich so egal, wie er aussieht, oder? Der zweite Tipp ist eine tiefe Bauchatmung. Gerade ja, Frauen neigen dazu, den Bauch anzuspannen, um einen flachen Bauch zu haben. Vielleicht machen das Männer auch viel, ich kann da nicht so sehr von Männern sprechen, weil ich habe das selber bei mir beobachtet, dass ich den Bauch eingezogen habe, angespannt habe. Und um wirklich deinen Körper entspannt zu spüren, empfehle ich dir, immer mal wieder tief in den Bauch zu atmen. Und ein paar tiefe Atemzüge. Und vielleicht machst du es jetzt sogar. Einfach mal kurz spüren, hältst du deinen Bauch irgendwie fest? Und wenn ja, dann lass ihn doch mal eben los. Lass ihn mal los. Und atme dann tief in den Bauch ein, sodass sich der Bauch nach vorne wölbt vielleicht sogar. Atme aus. Und lass deinen Bauch noch mal los. Vielleicht magst du auch noch mal die Stelle massieren, oberhalb von deinem Bauchnabel. Das ist die Stelle, die wir oft festhalten. Und wenn wir energetisch dort festhalten, dann kann das ganz viel ja, mit uns machen. Das ist ein, eine sehr... Eine sehr empfindliche Stelle auch, ja, wenn du da mal leicht massieren magst. Oberhalb vom Bauchnabel, zwischen Bauchnabel und Brustbein. Was passiert da, wenn du da mal hinfährst, wenn du deine Hand dort auflegst und wenn du da mal reinatmest? Verbinde dich da mal mit deinem Körper, mit deinem Gefühl dort. Und versuch das immer mal am Tag zu machen, wenn du gestresst bist. Und lass den Bauch einfach mal hängen. Ja, lass ihn einfach hängen und versuche nicht einzuziehen. Ist egal, wenn er rauskommt. Guck mal bei anderen, da kommt der Bauch auch raus, wenn sie einfach mal locker lassen. <lacht> ja, also es geht nicht ums Vergleichen, sondern es geht einfach nur ums Abgleichen mit der Realität. Und da möchte ich gleich zum, vierten, zum dritten Tipp kommen. Abgleichen mit der Realität. Das, den Tipp habe ich eben von von einer tollen Frau bekommen, die eben lange auch mit ihrem Körper gehadert hat nach zwei Schwangerschaften. Und ja, sie hat gesagt, es war so toll in der Sauna zu sein, einfach mal zu sehen, wie unterschiedlich alle Menschen aussehen, wie viele Farben und Formen es gibt. Und das möchte ich dir auch empfehlen. Geh mal in die Sauna. Das ist ja das Schöne, ja. da laufen alle nackig rum. <lacht> und ähm, das geht da auch nicht ums, bewerten. Oder es geht auch nicht ums Vergleichen. Sondern es geht darum, einfach mal zu schauen, wie sind, wie sehen Menschen aus? Wie unterschiedlich sehen Menschen aus? Größe, Breite, Form. Es ist einfach so viel diverser als alles, was, was wir im Fernsehen sehen, alles was wir im Kino sehen, alles was wir auf Social Media sehen. Unser Bild ist verrückt, vielleicht ein bisschen verrückt, wie ein Körper aussehen soll und wie das der ideale Körper aussieht. Und es gibt eben nicht den einen idealen Körper. Das muss man sich wirklich klar machen. Es gibt vielleicht Schönheitsideale und Trends. Nur die Frage ist, wie weit gehe ich, um diesem entsprechen zu wollen? Wo hört es auf? Wo macht es keinen Spaß mehr? Und vor allem, wo leidet mein Wohlbefinden darunter? Ja, also wenn du was an deinem Körper verändern willst, ist das per se überhaupt nicht schlecht. Dafür brauchst du dich nicht schlecht zu fühlen. So nach Motto, nee, nee, du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Du darfst nichts ändern wollen. Das ist auch nicht Sinn der Übung. Ja, es ist okay, was ändern zu möchten. Aber die Frage ist immer, inwieweit wirkt sich das auf dich negativ aus? Ab wann wird es eben zum, zur Qual? Ab wann wird es zum Wahn? Ab wann fühlst du dich nicht mehr wohl? Und ich mag es zum Beispiel schon auch gern, ja, wenn ich sehe, oh, ich habe hier einen guten Bizeps. <lacht> ich mag es schon zu sehen, oh, ich habe hier einen Waschbrettbauch. Also, disclaimer: Ich habe keinen Waschbrettbauch, aber es ist, man kann sich schon daran freuen, wenn bestimmte Dinge ähm, einem ästhetisch gefallen. Ja, nur gleichzeitig sollte es nicht andersrum sein, dass, wenn das nicht der Fall ist, dass man sich deswegen schlecht fühlt, oder eben, dass du dann glaubst, du bist nicht schön genug, du siehst nicht gut genug aus und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und auch wenn du dann deinen Körper akzeptierst, heißt es auch noch lange nicht, dass du nicht irgendwas verändern möchtest. Und wenn du deinen Körper akzeptierst, dann kann es aber auch sogar auch passieren, dass dadurch, dass du mit viel mehr Leichtigkeit an vieles rangehst, dass sich die Veränderung vielleicht sogar einstellt, die du dir so lange gewünscht hast. Das ist kein Garant dafür. Aber vielleicht passiert es. Darf sich natürlich auch darüber freuen, wenn es dem entspricht, was du für dich als, ja, Wohlbefinden definiert hast. Wohlbefinden definieren, gutes Stichwort da, Vorsicht mit deinem Wohlfühlgewicht. Und da komme ich zu Tipp 4. Schaff am besten deine Waage ab, wenn du dir ein schlechtes Gefühl gibt. Das war für mich eine der wichtigsten Maßnahmen. Denn Wohlfühlgewicht, ja, was ist denn ein Wohlfühlgewicht. <lacht> Das Wohlfühlgewicht ist eigentlich eine Illusion, würde ich mal sagen, denn es ist letztendlich immer, nur noch ein, immer noch ein Gewicht. Es hat immer noch eine Zahl. Und ich habe mir zum Beispiel lange eingeredet, dass mein Wohlfühlgewicht von einer bestimmten Zahl liegt. Und wenn ich diese Zahl nicht erreiche, dann fühle ich mich halt nicht wohl. Finde den Fehler. Also wenn man so will, ist das Wohlfühlgewicht eine, ein Widerspruch in sich. Nicht, dass man sich mit einem bestimmten Gewicht nicht auch wohlfühlen kann. Das soll es ja vielleicht auch, kann es vielleicht auch sagen. Aber das Wohlfühlgewicht ist das, was wir uns selbst letztendlich auferlegen können und wo wir auch dann letztendlich an der Zahl hinterherjagen. Also schaffe deine Waage ab. Wenn, es, wenn du damit mit Leichtigkeit mit deiner Waage umgehen kannst und du nicht gestresst bist, wenn du ein Kilo mehr hast, feel free, dann benutze sie gerne, soll kein generelles Wagenverbot sein. Dennoch kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, es hat für mich, war es eine Befreiung, es hat für mich einen großen Unterschied gemacht, mich nicht täglich zu wiegen oder mich auch nicht wöchentlich zu wiegen. Denn ich habe wirklich dann auch mein Gefühl davon abhängig gemacht, welche Zahl ich auf der Waage gesehen habe. Und wenn du das bei dir beobachten solltest, Enttäuschung, ähm, ähm, Enttäuschung, Traurigkeit, vielleicht auch Ärger, Frust oder dergleichen, wenn du eine bestimmte Zahl auf der Waage siehst, dann ist es an der Zeit, die Waage loszuwerden. Dann komme ich zu Tipp 5. Ein Zyklusbewusstsein. Das ist jetzt für die Menschen unter uns mit Zyklus. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass du dich an einem bestimmten Zyklustag wohler fühlst, an anderen unwohler fühlst. Das liegt zum einen mal an, natürlich an den Hormonen. Zum einen daran, dass die Hormone eine bestimmte Gefühlslage in uns auslösen, zum Beispiel um einen Eisprung herum fühlen wir uns meistens wohler, attraktiver, sexier und einfach viel wohler in unserer Haut. Demgegenüber kann es im Laufe des Zyklus, ab der zweiten Zykluswoche, eben zu Wassereinlagerungen kommen. PMS. Und Stimmungsschwankungen. Und all das kann natürlich dazu führen, dass wir uns unwohler fühlen, dass wir uns vielleicht auch in Anführungsstrichen dick fühlen. Ja, das ist ja häufig was, was man hört. Und da ist immer die Frage, was heißt eigentlich dieses ich fühle mich unwohl oder vielleicht sogar ich fühle mich dick? Was, wofür steht das eigentlich? Beobachte das mal über den Zyklus hinweg. Was brauchst du wirklich? Wofür steht das, dieses Gefühl? Brauchst du vielleicht wirklich mehr Selbstfürsorge? Brauchst du vielleicht etwas mehr Ruhe auch? Und wichtig ist auch, dieses Bewusstsein zu haben, dass du dich in dieser zweiten Woche weniger bewertest, noch weniger bewertest. Du solltest dich eigentlich überhaupt nicht bewerten. <lacht> Aber klar, wir sind Menschen, das tun wir nun mal. Aber tu es mit mehr Bewusstsein dafür, dass du in dieser zweiten Zyklushälfte bist und Sorge dann sehr gut für dich. Mach dir klar, dass dein Körper für dich das Beste will. Und mach dir klar, dass eben dein Körper dieses wunderbare, zyklische, ja, letztendlich so macht, dass es in deinem, zu deinem besten Wohle ist. Und wenn er dir sagt, dass du jetzt etwas Ruhe brauchst, dann gönne dir auch diese Ruhe, so gut es geht. Der nächste Schritt ist Körpertalk vermeiden. Tipp Nummer 6. Was ist Körpertalk? Körpertalk ist zum Beispiel, wenn ähm, eine Gruppe, zum Beispiel, sagen wir mal, wieder von Frauen zusammenkommt und gegenseitig kommentieren: Ach, oh, hast du abgenommen, oh, das sieht aber toll aus oder was auch immer. Also diese, alles, was sich auf den, auf den Körper-Shape, auf die Form, auf das Aussehen bezieht, das in irgendeiner Form attributiert wird mit Bewertung. Ja? Also. Also Kommentare wie, hast du zugenommen, hast du abgenommen? Ähm, oder einfach auch so aufs reine äußerliche. Ne? Also dieses, ähm, du siehst gut aus, du siehst nicht gut aus, was auch immer. Also da kann man auch andere Dinge sagen wie, oh, du strahlst aber heute besonders oder deine Augen leuchten, ähm, ist, ähm, geht es dir gut? Oder einfach nur, wie geht es dir? <lacht> Also Körpertalk vermeiden, Körpertalk ist zum Beispiel auch dieses, ach, wenn man über sich selbst, sich selbst heruntermacht. Ne? Also selbst sagt, ach nee, kriegst ein Kompliment, meinst du, du siehst aber gerade echt super fit aus, ach nee, also irgendwie habe ich gerade, ich habe zugenommen oder so. Oder wenn's, ja, wenn man selber einfach seine eigenen, seinen eigenen Körper ähm, niederkommentiert ähm, vor anderen. Das sind alles Tendenzen, die habe ich bei mir sehr, sehr stark beobachtet auch. Und da ist eben auch wichtig, nicht nur den Körpertalk im Außen zu vermeiden, sondern am besten auch den Körpertalk im Innen. Den Körpertalk über andere, Stichwort Sauna, Bewertung und so weiter. Und den Körpertalk über sich selbst, im Vorbeigehen, im Spiegel. Ja, guckst, wo guckst du hin, wenn du am Spiegel vorbeigehst? Was sagst du zu dir selber? Wo guckst du hin, wenn Menschen an dir vorbeigehen? Was denkst du? über deren Körper gibt es ein bestimmtes Muster von Bewertung oder Annahmen, die du über diese Person machst, aufgrund des Körpers, beobachte das mal. Ja, brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn das ist. Das ist ganz normal, wir sind so irgendwie sozialisiert. Nur ist es wichtig dafür, Bewusstsein zu schaffen, damit wir es ändern können. Und damit wir das auch ändern können, vor allem vor denen, die nach uns kommen, vor der jungen Generation, vor den Mädchen und Jungs, die uns zuhören dabei, wenn wir über Körper sprechen. Wenn wir über Körper sprechen und damit gleichzeitig implizieren, dass die Person so und so ist. Hm, der sieht so aus, ob er den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, so eine faule Socke. Ja? Oder ah, die sieht so aus, als ob sie wirklich ein bisschen zu gerne Eis isst. Oder hm, was für ein Hungerhaken, die hält wohl die ganze Diät. Also, das ist eine ganz schwierige Sache und wenn du, mal, wenn du dafür sensibilisiert wirst, wirst du merken, wie wahnsinnig viel das tatsächlich immer noch weiterhin oder leider grundsätzlich in unserer Gesellschaft verankert ist. Also versuche dich mal diesen körper so ein bisschen dem auf die Schliche zu kommen, dafür sensibler zu werden und ihn für dich dann so langsam zu verabschieden. Und vielleicht auch, wenn du in einer Gruppe von Frauen bist, das dem anders zu begegnen, und dich gar nicht daran zu beteiligen oder vielleicht dann auch dafür zu sensibilisieren, auf eine wertschätzende Art und Weise zu sagen, ich habe beobachtet, dass du, dass du traurig scheinst oder wirklich die Emotionen anzusprechen, anstatt den Körper. Ja, und der letzte Tipp ist, dich spüren, deinen Körper spüren. Das war bei der Dankbarkeitsübung schon ein bisschen so. Aber jetzt geht es darum, wirklich Dinge zu tun, bei denen du deinen ganzen Körper mit jeder Faser spüren kannst. Und überleg mal, was das für dich sein kann. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Natürlich alles, was mit Bewegung zu tun hat. Von achtsamer, langsamer Bewegung. Vielleicht Tai Chi, Qigong, Yin-Yoga, über dynamischeres Yoga, über Pilates, über... Alle möglichen Sportarten bis hin sagen wir, mal, zum Marathonlauf, ein bisschen, bisschen extremer, muss vielleicht nicht jetzt unbedingt sein. Damit macht man dem Körper zum Teil auch wieder, ähm, tut man nichts Gutes. Aber ich meine jetzt einfach vor allem spüren bei Bewegung. Spüren bei Selbstmassage. Vielleicht einfach auch nur mal den Körper zu streicheln. Selbstberührung, auch intim. Auch intim zu streicheln. einfach nur ganz sanft über deine Haut zu streicheln. Fahren und zu spüren, wie fühlt sich das an? Ja, vielleicht mal ein bisschen mehr Druck zu geben und zu spüren, wie fühlt sich das an? Dann mal vielleicht irgendwie deinen Arm zu, richtig zu squeezen, richtig zu, zusammenzudrücken, schauen, wie fühlt sich das an? Einfach so den, das Feedback von deinem Körper zu bekommen, wenn du was machst, wie fühlt sich das an? Dann so Sachen wie Bäder kalt, warm, eiskalt, Dusche, kalte Dusche, warme Dusche, Massage mit Öl, die Sinne noch mit einem Duft noch mal verwöhnen und was auch immer dir einfällt, um deinen Körper mal so richtig zu fühlen und das möglichst regelmäßig. Versuche vielleicht sogar jeden Tag etwas zu machen, wie du deinen Körper richtig spüren kannst. Ja, dir fallen bestimmt jetzt noch viel tollere Dinge ein, als ich jetzt hier aufgelistet habe. Also geh da richtig in dieses Körpergefühl und versuche das wirklich mit dem gesamten Körper zu erfahren. Ja, das sind meine Tipps für dich, für deinen Prozess, für deinen Weg in die Körperakzeptanz, in die Selbstakzeptanz in mehr Respekt für dich und für deinen Körper, dass du ihn mehr wertschätzen darfst, dass du ihm mehr Selbstfürsorge schenkst und dass du dich entspannen kannst von all diesem Selbstoptimierungszwang und Druck, weil du weißt, du bist genug, weil du weißt, du bist schön genug, du bist toll genug, du kannst genug und ja, insofern hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest aus diesen Tipps und freue mich natürlich, wenn du dir Zeit nimmst, mir eine kleine Rückmeldung dazu zu geben oder auch gerne eine Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ja, und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen oder je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich wünsche dir erstmal alles, alles Liebe.